0: 20 Something.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu 20 Something, dem Podcast für alle in den 20ern
0: mit Flora und... Verena, hallo.
1: Ja, Verena, ich glaube, wir müssen uns bald ähm, einen neuen Podcast-Namen überlegen. Vielleicht machen wir 30-something drauf. drauf. 30-something. <lacht> so, also Ich habe noch ein paar Jährchen, aber auch nicht mehr so viele und du, glaube ich, noch weniger. Ja. Wir melden uns heute live aus dem Risikogebiet, beziehungsweise bei verschiedenen <lacht> Risikogebieten. Durchaus, also, ja. Wir nehmen nämlich digital auf und hoffen, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Letztes Mal war sie miserabel, aber wir haben jetzt nachjustiert. Genau, Verena, wie geht's dir dann in Tübingen gerade so?
0: Ja, wir sind ja seit zwei Tagen auch Hotspot. Das ist natürlich dann die große Frage, wie es jetzt in den Städten dann auch aussehen wird, wie viel los sein wird. Heute war auf jeden Fall noch sehr viel los. Man konnte jetzt nicht so viel beobachten, dass die Leute sich zurückziehen. Aber es wird dann natürlich schon auch wieder mehr den Run auf die Teststationen geben und es wird auch gerade relativ viel an der Verordnung nochmal geändert und notverkündet. Und man darf gespannt sein, ob es dann auch irgendwelche innerdeutschen Regelungen gibt, wie es da mit Beherbergung aussieht und auch, ob man in die anderen Bundesländer reisen darf. Und ja, bis jetzt geht es ja vor allem um die Einreisenden aus anderen Ländern. Aber ich denke, da wird auch bald was ähm, ja, innerhalb von Deutschland beschränkt. Ja, aber das betrifft
1: einen ja schon auch sehr persönlich, weil jetzt gerade hatten sie das Beherbergungsverbot verabschiedet und wir haben auch ein Hotel gebucht gehabt, in, oder haben es gebucht noch in Konstanz, ähm, hm. weil wir dort auf ein Konzert gehen wollten. Ja. Und äh, dann dachten wir, cool, theoretisch nach den aktuellen Regelungen hätten wir auf das Konzert gehen können, eventuell mit, ich weiß jetzt nicht wie vielen Menschen, aber wir hätten nicht eine Nacht ähm, zusammen allein im Hotel schlafen können, was ja eigentlich theoretisch weniger risky ist. Ja. Aber andererseits versteht man auch, irgendwo müssen sie die Grenze machen, klar wird es durch Reisen irgendwie übertragen. Ähm, und jetzt haben sie das Beherbergungsverbot gleich wieder be äh, gekippt. Ja, so, ich genau. weiß nicht, wie es dir persönlich damit geht, aber ich finde auch ähm, schwierig einfach dieses, man kann gar nichts planen. Es ist, es fühlt, man fühlt sich wirklich wieder so wie im Frühjahr, als alles Schlag auf Schlag ging und man im Prinzip alle, ich gestern auch diverse Pläne erstmal canceln müssen, weil man einfach so von Tag zu Tag gucken muss, was ist jetzt die neue Verordnung und dann googelt man panisch und findet irgendwie nur so vage formulierte Artikel. Ja,
0: ja. das ist echt richtig. Ja, seit dem Lockdown so, dass ich eben die ungefähr gleiche Schiene gefahren bin. Es hat sich zwar auf der Arbeit viel gebessert, was so ähm, wieder mehr Präsenzzeit angeht. Man kann schon die Leute auch wieder einladen, aber halt in kleinen Gruppen und halt trotzdem noch mit Abstand und mit Maske natürlich, ganz klar. Aber auch sonst habe ich jetzt nicht so viel wieder in Gang gebracht, was so Action oder Events oder sowas anging. Und habe da dann also eher auch so die...
1: Sommer jetzt nicht, weil da war es ja, das, Gefühl, das war zumindest bei mir jetzt schon auch wieder entspannter. Ich hatte zum Beispiel im August Geburtstag, den konnte ich zu Hause feiern. Jetzt nicht mit hier 50 Leuten natürlich, aber es war da war die Begrenzung jetzt auch nicht mehr so hoch. Die Zahlen waren niedriger. Ähm, mhm. Die letzten Wochen... Also hier zumindest in Stuttgart brennt die Hütte, kann man sagen. Ja, jetzt heute so eine Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen war, gehe ich auch nicht, weil ich jetzt nicht krank bin, aber einfach so ein bisschen angeschlagen und es dann irgendwie auch nicht riskieren wollte, dass da jetzt jemanden ansteigt. Aber es ist immer so eine Abwägungssache und mhm. wie du sagst, in der Stadt war auch noch relativ viel los, wobei jetzt auch wieder, jetzt muss überall Maske getragen werden, das klappt aber nicht so ganz überall. Aber es, es fühlt sich jetzt, finde ich, schon wieder so ein bisschen, also im Sommer war es für mich zumindest entspannter, blöd, dass man nicht verreisen kann und so, klar. Aber man kann ja auch viele draußen treffen.
0: Jetzt habe ja, ich es auch auf jeden so Fall. gemacht, dass ich halt mich mit ein, zwei Freunden zum Spazieren gehen draußen getroffen habe. Genau, ja. Ähm, ja, es ist jetzt ja. schon auch so, dass der Sommer so ein bisschen Erleichterung gebracht hat. Die Anzahl der Leute, die damals infiziert waren, war ja eigentlich im Vergleich zu jetzt. Also es ist ja ultra krass, was man sich damals für Gedanken gemacht hat im Sommer. Was dann auch okay war, weil man kennt ja die Lage nicht. Aber zum Beispiel da habe ich dann auch wirklich nur mich draußen getroffen mit allen, selbst im Sommer, als ähm, es eigentlich ganz okay aussah. Mhm. Aber da ja eigentlich immer gesagt wurde, ähm, Corona wird uns lange begleiten, es wird auch einen zweiten Lockdown geben, habe ich eigentlich immer mehr so Vorsicht walten lassen und geguckt, dass man halt nicht so viel drinne macht und eben nicht so viele Leute trifft und auch keine größeren Gruppen. Ähm, und ich habe auch eher ein Umfeld, das sehr vorsichtig ist und auf der Arbeit sowieso. Und dann prägt sich das auch so ein und dann bleibt man auch mehr so in der Schiene. Ähm, kleinen Urlaub habe ich natürlich auch gemacht, der war dann aber auch in Deutschland. Aber jetzt in dem Moment kann ich auch nicht wirklich ähm, von einem großen Urlaub reden oder sowas, was jetzt auch okay ist, das ist ja auch kein Muss.
1: Ja, und wie geht es dir so allgemein damit, wenn du das jetzt schon so lange machst?
0: Ja, also ich bin froh, dass es auf der Arbeit ähm, okay ist, weil die Menschen ähm, halt einfach kommen dürfen und die Arbeit mit Menschen geht ja davon aus oder lebt ja davon, dass man eben auch in der Präsenz ist. Und nicht über Telefon betreut wird oder über E-Mail. Ähm, ich, fand ich das doch, kurz sagen, das, was du machst. <lacht> genau. Also in der sozialen Arbeit ist es natürlich wichtig, dass die Menschen vor Ort sind. Mhm. Genau. Und ich fand auch das Homeoffice nicht so passend. Also nicht nur für meine Arbeit, sondern auch für mich. Ich mag das dann schon auch, den Austausch auf der Arbeit und den Austausch direkt mit den Teilnehmern und Genau, dass sie dann auch wieder vor Ort sind. Und ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleiben kann unter den Auflagen, die jetzt gerade sind, auch mit den Vorkehrungen. Aber man weiß natürlich nicht, ob das nicht wieder mehr beschränkt wird. So privat finde ich das in Ordnung. Also ich finde es auch mal ganz erfrischend, wenn man eben nicht ständig überall hingehen muss ähm, oder will. <lacht> Und ich fand es zum Beispiel super schön, mh, dass sich jetzt so die Musikszene über verschiedene Livestreams ausleben kann das habe ich jetzt auch schon ein paar, Mal, ein paar Mal abends gehört, einfach so ein paar Musikstreams, wo dann ein DJ aufgelegt hat.
1: Hast oder du das? Das
0: habe mich immer gefragt, weil für mich war ja. das irgendwie,
1: ähm, ich finde es super, dass sie das machen, aber für mich war das nicht so ein Anreiz, weil ich brauche da gerade bei so Konzerten oder DJs, sets brauche ich eher auch die Live-Atmosphäre und das Weggehen mhm. und mit Leuten sein, während ich jetzt auch zum Beispiel, ich bin eigentlich gar niemand, der ständig irgendwie Clubs geht oder so, aber so alle paar Wochen, Monate habe ich Lust drauf und dann habe ich es auch ich habe mit ja. einer Freundin gesprochen, die eigentlich ständig weg war. Und sie sagt, nö, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich tanzen kann ich auch zu Hause
0: so. Ähm, ja, nee, das fehlt mir schon. Also die Musik an sich geht auch über den Stream und auch so die Atmosphäre, weil es halt alle feiern dann und was dazu sagen im Chat. Ähm, und man kann es ja auch so ausleuchten, als wäre es wirklich in einem Club oder die machen es teilweise ja auch wirklich in einem Club oder irgendwelche Wohnzimmerkonzerte, das ist dann schon auch sehr ähm, realitätsnah. Aber das Feiern an sich und weggehen und tanzen, das fehlt mir natürlich, natürlich auch extrem. Und gerade, wenn man halt mal so ein bisschen ähm, auch abschalten will, braucht man ja auch mal was, wo man dazu tanzen kann, finde ich. Ja. Und das kann ich zu Hause halt nicht so gut.
1: Ja. Nee, mir fehlt da wirklich so dieses Rausgehen in die Atmosphäre. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite viel von, von zu Hause aus auch gerade, mhm. ähm, weil ich es auch sinnvoller finde gut, ich bin Journalistin. ich muss natürlich schon raus und Leute treffen, das mache ich natürlich, aber jetzt so das, was ich normalerweise im Büro machen würde, das mache ich von zu Hause aus und bei Arbeitsterminen kann man ja sonst ganz gut auch Abstand halten. Ja. In dem Sinne ist es so, so halb sozial, halb zu Hause, das ist okay für mich. Hm. Ey, auch wenn es natürlich manchmal blöd ist, dass man sich mit den Kollegen nur noch so über WhatsApp und, und Videokonferenz austauschen kann, da geht schon auch ein bisschen was verloren, finde ich, aber das das kann ich jetzt, das finde ich noch in Ordnung. Es hat ja auch wirklich Vorteile von zu Hause aus zu arbeiten, die ich auch zu schätzen weiß. Ähm, zum Beispiel das Pendeln fäng, fällt schon mal weg. Ja, auf ja, jeden das, Fall. Ja, das ist schon, schon eine Entlastung, aber gleichzeitig ähm, finde ich es schwierig, wenn man den ganzen Tag zu Hause arbeitet und dann irgendwie kein, keine Stimulation von außen hat und dann halt ähm, so drumherum auch nicht viel mit Freunden groß machen kann. Und jetzt die letzten Monate mhm. im Sommer fand ich das okay, da war es eigentlich auch entspannter eben. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, gestern musste ich dann schon kurz schlucken, als ich wieder gehört habe, ab Montag gibt es wieder strengere Regeln. Da habe ich überlegt, hm, ist es jetzt sinnvoll, dieses Wochenende überhaupt noch was zu machen? Und einfach so dieses Ungewisse, wie dann geht es jetzt wieder? Ja. Das finde ich, kann schon mental irgendwie auch ähm, einen so ein bisschen, so ein bisschen mitnehmen, weil ich auch gerne jemand bin, der plant und Sachen ausmacht und sich dann drauf freut. Und
0: es
1: ähm, hm. geht jetzt nicht andererseits. Ja, klar, muss man halt sagen, so wie immer, die Sicherheit geht vor. Und ich würde ja auch, also ich würde ja auch wollen, dass andere sich dran halten und dann
0: ähm,
1: und nicht zu irgendwelchen illegalen Fetischpartys gehen, wie ich das jetzt schon mitgekriegt <lacht> habe. Okay. Ja, ja finde ich dann irgendwie auch wirklich nicht so angemessen. Und dann denke ich mir halt auch, gut, ich meine, wenn alle mitmachen, dann, dann kann man vielleicht wieder zu einer halbwegs entspannteren Lage wie im Sommer zurückfinden. Mm sehr kritisch jetzt so im Winter, wo eh alle rum schniefeln und hüsteln und dann sitzt du in der Bahn und musst einmal husten und denkst dir, oh mein Gott, gleich steinig mich.
0: Ja, total. Dieses ganze ähm, richtig oder falsch Gefühl begleitet einen ja die ganze Zeit. Also ich war jetzt ein paar Mal schwimmen ähm, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen ähm, und da war dann schon auch irgendwie ein komisches Gefühl, weil es eigentlich so eine Atmosphäre ist, wo man einfach viel ähm, auch Nähe zu anderen Menschen hat. Gerade mhm. auch einfach im Wasser und so. Aber wenn dann einfach auch weniger los ist, kann man das dann schon mal machen. Und ich finde auch die Hygienevorkehrungen jetzt an sich nicht schlecht. Also das wird sich auch für die Zukunft, denke ich, gut halten. Ja, also. bei manchen
1: Sachen denkt man sich, wo so Hinweise kommen wie gut Hände waschen, also das hätte man vorher auch,
0: ja, genau. auch machen können. hätte ja. also,
1: ja. ich auch begrüßt.
0: <lacht> Aber das finde ich halt wichtig, dass das Bewusstsein irgendwie zurückkommt. Und vielleicht kann man ja so auch ein paar Sachen eindämmen und... Vielleicht ähm, verbessert sich ja auch die, weil du ja vorher von ähm, WhatsApp und so weiter geredet hast, die Kommunikation untereinander, weil man halt mehr üben muss, ähm, von der Distanz aus zu kommunizieren. Und das, ich glaube, das führt auch dann öfter mal zu Konflikten, wenn man sich nicht so ganz klar ausdrückt. Mhm. Vielleicht verbessert es ja wirklich die Fähigkeit, sich auch über soziale Medien klarer auszudrücken.
1: Das kann sein. Ähm, was ich hauptsächlich gut finde wirklich, ähm, was ja auch jetzt auf und runter diskutiert wurde, überall, dass das Homeoffice ähm, akzeptabler wird, weil bei mir bei der Arbeit zum Beispiel ja. war es schon so, man konnte Homeoffice machen. Ähm, das war möglich, man muss es halt beantragen, wie es normal ist, ist ja auch natürlich in Ordnung, dass der Chef Bescheid weiß, wo man ist und die Kollegen. Ähm, aber man hat irgendwie, es war nicht so selbstverständlich und auch bei anderen Jobs habe ich gehört, dass es, ähm, oder von Freunden, dass es halt, dass dann schon immer so ein bisschen dieses Geschmäckle dabei ist, so macht mach die Person dann überhaupt irgendwas. Ich meine... Wenn es jetzt ein Job ist, wo du dann siehst, ob die Person gearbeitet hat oder nicht, äh, das ist es eindeutig. Aber vielleicht gibt es auch andere Berufe, wo, wo das jetzt nicht so ein, so ein tagtägliches Ergebnis gibt. Und dann haben man sich, glaube da haben sich manche Leute auch nicht so getraut, das zu beantragen, eventuell. Oder es gab gar nicht die technischen Möglichkeiten, auch bei vielen, die jetzt endlich mal eingerichtet wurden, auch in vielen. Ja. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich gut, weil es, es ist einfach, man ist flexibler, wenn man auch mal sagen kann, oh, heute arbeite ich von zu Hause aus, in der Mittagspause habe ich, keine Ahnung, einen Arzttermin oder was auch immer. Ja. Oder war halt heute nicht anderthalb Stunden hin und zurück, weil oh, genau. heute muss ich eigentlich eh nur am Computer arbeiten, dann lohnt sich das ja gar nicht. Und das, das sind schon Sachen, die, die begrüße ich, die hätte man auch früher machen können und das hat es jetzt schon echt vorangetrieben und auch einfach dieses, nee, es klappt ja auch von zu Hause aus, die Leute arbeiten auch von zu Hause aus, teilweise ja auch sogar mehr. Also das hat man ja auch gesehen, für die Familien war es natürlich eine ziemliche Belastung, wo ich auch mm. Kollegen irgendwie... Beide berufstätig, zwei Kinder zu Hause, kleine, die dann irgendwie schichten mussten von fünf bis eins und eins bis sechs oder so. oder
0: Ja, also die Eltern haben wirklich schon riesige Arbeit geleistet und auch die ähm, natürlich die ganzen Pflegekräfte auch. Ähm, auch die Schulen haben extrem viel zu tun gehabt. Was ich jetzt teilweise von den Schulen im Regelunterricht wieder höre, das ist einfach nicht optimal. Also da wäre es, glaube ich, besser, wenn man mehr wieder Homeschooling hat. Weil halt Lehrer ausfallen, dann fährt der Unterricht aus, dann kommen bestimmte Schüler nicht, dann gibt es wieder Quarantäne für die Hälfte der Schüler. Und das ist halt immer so ein bisschen Überraschung, wenn man in die Schule geht, was dann passiert an dem Tag. Und mhm. ja, einfach, wie du es auch schon gesagt hast, dass man eben dieses Heimarbeiten und mehr Flexibilität mehr in die ähm, Gesellschaft bringen kann. Aber auch das ganze bessere IT-System Hoffe ja, halt viele schauen, hatten ja ist.
1: auch. Also viele waren am Anfang ja wirklich am Straucheln, weil sie gar nicht so die Systeme hatten, die ja. Programme hatten. Und jetzt äh, ja. scheint sie ja aber schon relativ gut zu funktionieren. Also wo es halt geht, klar, es gibt Berufe jetzt, wie du sagst, in der sozialen Arbeit, da musst du halt kommen, weil das lebt halt auch einfach davon. Und es gibt auch wirklich Berufszweige, die darunter leiden, wenn du keinen Mensch-zu-Mensch-Kontakt hast. Ich finde, das ist auch nicht mhm. das Gleiche. Aber es gibt halt viele Sachen, die gehen auch von zu Hause aus. Oder auch, oder ja, auch dieses, klar. man muss jetzt vielleicht nicht von Berlin nach Hamburg fliegen wegen jedem.
0: Genau. Oder so. das, Genau.
1: Äh, da finde ich das find ich tatsächlich gut, dass wir da jetzt Fortschritte gemacht haben. Und ich denke, dass das schon auch ein, ein großes Stück weit bleiben wird. Wobei ja. es jetzt natürlich auch Kollegen gibt, die dann gerne wieder ins Büro gehen,
0: einfach weil sie den, den Kontakt auch ein
1: bisschen vermissen oder was Praktischer ist, dass man so ein bisschen eine Trennung hat zwischen dem Beruf und zu Hause. Das kann ja auch ja, ich bin, ich sein. Ich finde den
0: Austausch an sich, also vielleicht haben jetzt manche Betriebe oder Einrichtungen auch mehr so eine Vernetzung gestartet, dass man sich mehr austauscht, auch zu aktuellen Themen, zu Corona dass man das auch so implementiert für die Zukunft. Ähm, das muss ja nicht vor Ort sein. Ich finde schon die Atmosphäre vor Ort nochmal besser, gerade für so Teamsachen. Mm. Aber man kann es dann teilweise auch über digital machen.
1: Ja, also was mir auch gefallen ist, ist, dass viel zwischenmenschliches verloren geht, wenn du, mm. du machst ein Meeting und du enthältst dich halt über die wichtigsten Sachen und die Punkte, die zu klären sind, aber du triffst dich nicht mal so kurz zwischen Tür und Angel, um Kaffee zu genau. holen.
0: Genau, und und das ist ja auch Stück Arbeitskultur. Ja.
1: Genau, ja. Und es ist ja auch wichtig, dass man sich mit den Kollegen irgendwie versteht und dann kann man ja manchmal auch besser zusammenarbeiten und da geht manchmal was verloren. Aber so oder so finde ich, für viele Menschen ist es jetzt halt gerade auch wieder so eine wirtschaftliche Bedrohung, weil es gibt auch einfach viele Berufe, wo du nicht von zu Hause aus arbeiten kannst und wenn...
0: Ja, das ganze halt Handwerk zum Beispiel, das ähm, ist ja ein Riesenproblem. Das auch, ja, auch alle die das ja weiter wird.
1: arbeiten können im Normalfall und dann klar sich halt anders einstellen müssen. Aber wenn du jetzt Fitnesstrainer bist oder Kellner oder was auch mhm. immer machst, wo du nicht zu Hause ausarbeiten kannst, wo aber vielleicht wieder jetzt der Shutdown kommt, dann hast du halt gleich wieder die, die Kurzarbeit und hunderte von Euros weniger im Monat und das, also das habe ich im Frühjahr schon auf einmal, ich hatte jetzt das Glück, ich war nicht in Kurzarbeit, aber ich habe dann auf einmal von sehr vielen Leuten um mich rum die schlagartig in Kurzarbeit waren. Das droht jetzt halt wieder vielen und ich denke, das belastet dann halt auch einfach.
0: Ja, absolut. Ja, also auch die ganzen Leute, die jetzt Ausbildung anfangen wollten, da haben ja auch viele nichts bekommen, weil die ganzen Betriebe halt sehr zögerlich sind, irgendwelche Leute einzustellen. Die bekommen jetzt auch dann teilweise eine Förderung, wo aber kleine Unternehmen dann nicht so berücksichtigt werden. Und in Schulen ist es halt auch eher so, dass sie auf kleinere Klassen achten, aber die können natürlich auch nicht dann alle möglichen Leute abweisen. Aber es ist halt alles so ein bisschen so, ja, okay, wir probieren mal, aber wir können halt nicht versprechen, dass es irgendwie langfristig funktioniert. Also ja, oder so oder ist in vielen das, Bereichen ja. gerade.
1: Oder jetzt, was mir auch leid getan hat, die ganzen Leute, die Abi gemacht haben dieses Jahr, die nicht mal irgendwie einen Abi-Ball hatten oder ähm, irgendeine hm. Art von Abschlussfeier. Und klar, das sind so Sachen, die sind schon, die sind jetzt vielleicht nicht so wichtig in einem, einem Pandemie-Geschehen, dass man die stattfinden lassen kann und es auch vernünftig ist nicht zu machen. Aber es sind halt so Meilensteine, die du dann irgendwie nicht erleben kannst und ja auch nicht ja. so
0: kannst. Ja, du ja. kannst es ja auch nicht abschließen, den Lebensbereich, den Lebensabschnitt. Sowas wird ja eigentlich vor allem gemacht, dass man halt irgendwie in den nächsten Abschnitt wechseln kann und das alte abschließt. Und das fehlt ja dann irgendwie total. Ich ja. glaube, es, es gibt schon auch irgendwie brennendere Themen, so gerade Flüchtlingsunterkünfte, wo ganz viel ähm, Ansteckungsgefahr ist, ähm, zu wenig Tests, die gemacht werden, vielleicht auch nicht so die ähm, Ärztekapazität, was auch immer. Aber ja, es gibt halt viele einzelne Bereiche, wo man so seine Grenzen dann auch ähm, kennenlernt, in dem, was man eigentlich immer für selbstverständlich gehalten hat.
1: Hast du dann was gelernt sozusagen über dich selber im letzten Lockdown? Mm,
0: eigentlich vor allem, wenn ich, also eigentlich vor allem, dass ich mehr Zeit für mich brauche, als ich eigentlich momentan habe. Oder mir das, nehmen weil du sie dann
1: gezwungenermaßen hattest,
0: oder wie meinst du? Genau, ja. Und auch, das, dass ich ähm, dann halt besser auswähle, wie ich meine Zeit gestalte. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss super produktiv werden, aber dass ich halt wieder mehr geguckt habe, was sind meine Hobbys. Aber ich glaube, das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich nicht so die Probleme habe, mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich glaube, viele kommen da halt auch an ihre Grenze, weil sie halt merken, oh, außer Arbeit und Familie äh, ist da vielleicht sonst nicht so viel, oder vielleicht hat man auch sich viel davon abhängig gemacht, was für Veranstaltungen irgendwo sind oder Feste, Oktoberfest oder sonst was. Und dann fällt halt irgendwie viel weg. Aber es gibt ja auch so viele Sachen, was man halt einfach zu Hause ausprobieren kann. Und da muss man klar der Typ auch dafür sein. Aber ich glaube, da sehen dann schon auch manche, oh, okay, ich muss mir irgendwie wirklich ein Hobby suchen oder gucken, was ich jetzt zu Hause mache.
1: Aber ist es ist wirklich so dieses, ich weiß nicht, ich habe kein Hobby, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber bei mir ist es zum Beispiel schon so, ich könnte mich Endlos, glaube ich, mit verschiedenen Sachen beschäftigen, aber ich brauche halt einfach dieses Soziale und dann fehlt das schon. Wie gesagt, das kann man mm -hmm. schon. Und es ist auch sinnvoll, es nicht zu machen, weil... Ähm, also mir ist auch lieber, wenn alle zu Hause bleiben und dann gibt es drei Wochen und dann kann man wieder ein bisschen was machen, als wenn das jetzt hier sich jahrelang hinzieht, weil die Leute nicht diszipliniert genug sind. Ähm, ja, klar. Aber es ist aber halt nicht so, mir fehlt es an Hobbys, sondern es ist eher so, ich brauche einen Ausgleich einfach und muss auch Leute ja. sehen. Das ist wahrscheinlich auch ja, so. Ja,
0: absolut. Ich glaub, ich also, oder introvertiert man ist vielleicht. Ja, klar. Also Leute treffen auf jeden Fall, das war ja auch noch möglich. Es war halt nicht ganz so oft und es war halt dann eher so im kleinen Rahmen, vielleicht auch draußen. Die Cafés haben ja dann auch Takeaway gemacht und man konnte viel draußen sitzen. Das war alles total super. Und jetzt sitzt man halt teilweise dann drin am offenen Fenster und die Schüler auch <lacht> in den ja. alten Klassenzimmern. Ähm, ich bin gespannt, wie der Winter wird. Aber ich denke, ähm, dass man sich schon so ein bisschen eine optimistische oder eine zumindest positive Einstellung behalten sollte, wie es weitergeht, weil wir haben es bisher auch hingekriegt einigermaßen. Ich glaube, das auch ähm. jetzt der
1: große Vorteil, ist. Dass es hat ähm, im Frühjahr es einen einfach überraschend getroffen. Es war das erste ja. Mal, immer noch das erste Mal, dass sowas stattfindet. Es ist sicher der erste Winter, wo wir damit umgehen müssen. Aber, ähm, aber es, ich muss sagen, es hat mich schon schon mehr mitgenommen damals, weil ich sehe, auch, oh, ich habe dann zum Beispiel es war, glaube ich, irgendein Freitag und man hört so den Nachrichten, es, es werden jetzt die Schulen geschlossen, es werden die Kitas geschlossen, wo man eigentlich mm. gar nicht so damit gerechnet hat, obwohl die Anzeichen ja da waren. Und dann bin ich auf die Webseite von der Stadt Stuttgart gegangen und da stand dann auch irgendwas mit sofortiger Wirkung. Das habe ich, gleich schon mal gesagt, schließen wir Bars, Clubs und so weiter und du kommst dir vor wie in so einem Sci-Fi-Movie. Und jetzt ist es halt nicht mehr so ganz, das, weil es war irgendwie absehbar... Man, man weiß so ein bisschen schon, was einen auf einen zukommt, dass man es letztes Mal auch überlebt hat sozusagen. Genau. Und, und ja, dass man das eigentlich auch irgendwie rumkriegen kann, die Zeit.
0: Was ich ähm, neben den ganzen Punkten, die wir jetzt so als problematisch beschrieben haben, schon schwierig finde, ist auch diese ganzen ähm, Spaltungen von Leuten, die sich halt ja einfach so fühlen, als würde ihnen viel verboten werden, als wäre das Grundgesetz ähm, in in Gefahr und einfach auch Verschwörungstheoretiker, da habe ich schon auch die Befürchtung, dass da nochmal mehr kommt, aber vielleicht wird es ja dadurch, dass man gezwungenermaßen nicht mehr so viel auf die Straße kann, will wegen Kälte und mhm. vielleicht auch einfach ähm, ja, nicht mehr so die Möglichkeit da ist, so viel im Winter zu machen, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird, aber ich habe so die Befürchtung, dass es gleich bleibt und dass da vielleicht... Keine Demos, weil
1: es den Leuten zu kalt ist.
0: <lacht> naja, es ist schon so, dass mehr vielleicht draußen stattfindet, wenn es ähm, wärmer ist draußen.
1: Ja, absolut, natürlich, klar. Aber ging es dir dann auch so, dass es dann, dass dich ein bisschen überrascht hat, dass es dann doch in deinem Bekanntenkreis auch Leute gibt, die, ähm, die dann vielleicht ein bisschen kritisch sind, oder ähm, also Corona-kritisch sind oder gar nicht dran glauben? Gab es das bei dir?
0: Mm, also eigentlich im direkten Umfeld nicht. Also ich habe auch keine Bekannten, die sehr kritisch gegen Corona sind. Kriegt, man kriegt es halt so mit über Social Media oder über irgendwelche entfernten Leute, die man irgendwoher kennt, aber so im direkten Umfeld eigentlich niemand.
1: Ja, also ich glaube, ich fand es auch sehr schwierig, wenn es jetzt gute Freunde wären oder so. Ähm ja, absolut. Einfach, weil ich finde, über die ganzen Maßnahmen kann man natürlich sich kritisch unterhalten, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. Aber wenn es jetzt wirklich so so also jemand ist, der überhaupt anzweifelt, dass Corona existiert oder dass, dass man irgendwas machen sollte, dann könnte ich, ich weiß nicht, aber also es würde, glaube ich, der Freundschaft sehr schaden.
0: Ja. Ähm,
1: es gab so ein, zwei Leute im wirklich bekannten Kreis, jetzt nicht im, im Freundeskreis, ja. wo ich es gekriegt habe und gedacht habe, oh, okay, gut zu wissen oder was heißt gut zu wissen, aber so hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ich glaube, letztendlich muss man trotzdem irgendwie im Gespräch bleiben, solange man noch irgendwie miteinander reden kann.
0: Ja. Ja, ich war auch erstaunt, dass auf der Arbeit die Leute das so gut annehmen, also die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie dann auch einfach bereitwillig die Hände desinfizieren, die Maske tragen und dann halt nicht ständig irgendwie eine Ausnahme wollen, sondern halt auch sehen, okay, wir tragen die Maske, dann tragen die sie auch. Und da waren dann auch wenige dabei, die sich irgendwie jetzt gegen Corona geäußert haben. Und das fand ich dann schon gut.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so, dass wenn alles machen, macht man es auch. Also ähm, klar, man soll es jetzt nicht immer nach dem sozialen Druck richten, aber in dem Fall geht er, glaube ich, in die richtige Richtung. Ja, ähm, ja. Und wenn ich jetzt sehe, alle sind diskriminiert und äh, tragen in der Innenstadt die Maske, dann mache ich natürlich mit und ich mache es auch so. Aber wenn ich jetzt sehe, ich bin die Einzige und die anderen halten sich eh nicht dran, dann hat man schon so ein bisschen so toll, warum mache ich das jetzt und sonst hält sich eh niemand
0: dran. So war es am Anfang, ja. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da dachte, ja toll, kein Abstand, keine Maske, ja. ähm, was soll denn das? Ich schütze die anderen, aber die schützen mich nicht. Klar. Genau, weil du
1: schützt ja die anderen, aber du bist dann wiederum nicht geschützt. Also machst du es eigentlich eher für, für die anderen Personen. Und es ist ja gut. Also ja. es ist ja auch so ein bisschen so dieses rette Leben durch Maske tragen und was auch immer. das stimmt ja auch, aber in dem Moment kommt man sich dann halt so ein bisschen verarscht vor. Ähm, ja. aber, aber wenn das man hat halt sich ja macht jetzt, dann, dann denke ich, folgen da halt doch auch wieder Leute, weil sie denken, ah, ich wäre jetzt nicht die Einzige, die anderen tragen auch Maske, dann halte ich mich lieber auch mal dran, macht ja schon Sinn.
0: Genau, und das hat sich sehr positiv entwickelt, finde ich.
1: Ja, also ich habe es am Anfang, als es zum Beispiel in der Bahn vorgeschrieben war, da haben es relativ viele gemacht und dann war ich ein paar Wochen später, das war in eher Richtung Sommer, war ich in der Bahn und war dann doch überrascht, wie viele ähm, Leute es dann nicht tragen oder nur so runtergezogen unter die Nase und so. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann ist es aber irgendwie, also sobald es dann wieder so ein bisschen ernster wird, äh, halten sich dann aber doch wieder mehr Leute dran auch. Ja. Jetzt, als ich vorhin auf dem Wochenmarkt war, ähm, haben alle Maske getragen und das war jetzt auch nicht. Ja, genau.
0: Bei war jetzt auch, auch. ein Problem für jemanden, so wie ich es empfunden habe. Im Bus geht es eigentlich auch. Da tragen mittlerweile auch alle Maske, aber es wird auch sehr streng kontrolliert bei uns und da gibt es dann schon auch Kontrolleure und ja, einfach Kontrollen, dass man die Maske trägt.
1: Hm. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt äh, in den nächsten paar Wochen, äh, jetzt gerade wenn man so im, im Risikogebiet Wohnt, wobei jetzt ja wahrscheinlich immer mehr Städte auch folgen werden. Ähm, hast du jetzt Sorge oder denkst du, das gibt sich bald wieder?
0: Also ich hoffe natürlich, dass es innerhalb von Deutschland auch die Möglichkeit gibt, irgendwo hinzufahren, dass es nicht komplett ähm, abgeschottet wird, wenn man ein Hotspot ähm, ist. Man sollte natürlich weiter so vorsichtig bleiben und auch wirklich wenig ähm, Leute treffen und kleine Gruppen und so weiter. Am besten gar keine Gruppen. <lacht> ähm, aber ich denke, so habe ich jetzt nicht extrem viele Sorgen, aber so ein bisschen diese Mobilität, zumindest im Winter, sollte schon beibehalten werden, dass man zumindest irgendwie was angucken kann draußen, wo dann nicht irgendwie gesperrt wird, weil zu viele Menschen da hingehen, weil es sonst nichts gibt. Also gerade so irgendwelche ähm, Sehenswürdigkeiten in, in der Natur oder irgendwelche Museen oder sonst was. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Befürchtung vor Weihnachten, wie es da dann ist mit der ähm, Mobilität, wo man hingehen darf. Ähm, und auch und mit der Ferienzeit. alle ihre Familien sehen. Ja, genau. Oh und das Gott. ist einfach, dass so die Atmosphäre von dem, was man sonst noch so hat, dass das noch mehr getrübt wird. Also gerade so Feste oder irgendwelche, ähm, ja, sessionalen Besonderheiten. Gerade hier in Tübingen, Schokolade, der Markt findet ja nicht statt. Da gibt es jetzt halt dann halt, ja, so Feierabendveranstaltungen in klein, aber der große Markt halt nicht mehr. Und das ist halt schon krass, wie man merkt, wie viel von Veranstaltungen, Kultur eigentlich wichtig fürs Leben sind. Hm, so das öffentliche, also
1: wie, wie sehr man auch merkt, dass das öffentliche Leben einfach wichtig ist. Ja,
0: genau. Und auch also, Teilhabe an, am öffentlichen Leben und wer davon jetzt gerade noch mehr ausgeschlossen wird. Und man spürt es jetzt halt einfach, was man sonst sehr für selbstverständlich nimmt, was einem schon viel Freiheit gibt, was jetzt halt natürlich nicht mehr so einfach möglich ist.
1: Nee, Das stimmt, mir war das vorher auch Das ist vielleicht eine von den Sachen, die ich auch gelernt habe, mir war nicht bewusst, wie wichtig mir das öffentliche Leben ist, dass man nicht nur sich jetzt mal mit einem Kumpel zu zweit trifft, sondern dass man auch wirklich eben auf so einen Markt gehen kann oder auf ein Konzert oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch beachtlich, wie viele Veranstalter sich dann so schnell auch flexibel umorientiert haben und dann gesagt haben, wir können jetzt nichts Großes machen, aber wir machen dafür eine Kleinigkeit. Zum Beispiel in Schorndorf ähm, gibt es so eine Stadt hier in der Nähe von Stuttgart, gibt es so ein Gibt es Weintage, das ist eigentlich ein praktisch Fest, soweit ich das verstanden habe. Ähm, und stattdessen gab es jetzt so eine, Art, so eine Art Picknick auf dem Marktplatz, wo die Leute halt vorher, ah, cool. man hat es mit Abstand gemacht und konnte dann im Freien ähm, so auch was veranstalten. Ähm, und das finde ja. ich auch, ich auch wichtig, dass überhaupt was stattfindet. Klar, wenn jetzt man muss natürlich ein bisschen anpassen an die Infektionszahlen in dem Moment, ähm, aber vielleicht kann man ja auch, man muss jetzt nicht den riesen Weihnachtsmarkt machen, aber vielleicht kann man ja kleinere machen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der Wochenmarkt funktioniert, äh, warum kann dann nicht ein Weihnachtsmarkt mit ein paar kleinen Ständen funktionieren, wenn man da jetzt nicht
0: mhm.
1: ja, ich meine, klar, Alkohol äh, tut tatsächlich Hemmungen senken, vielleicht kann man sich dann jetzt nicht bis äh, Mitternacht mit Glühwein besaufen, aber man kann ja vielleicht trotzdem so ein bisschen die Atmosphäre erhalten oder
0: kleinere ja, genau. machen. Ja, genau. Und das, das, das hoffe ich halt, dass das funktioniert. Gutes Beispiel war ja auch im Sommer, das Sommernachtskino, was dann eben ähnlich wie das Autokino dann abgelaufen ist, dass man dann eben viel Platz voneinander hatte. Und ähm, also Autokino an sich ist ja schon eigentlich das Beste, was man so Richtung Kino machen kann. Aber auch auf einem großen Platz einfach voneinander entfernt zu sitzen, das funktioniert auch schon super. Und das finde ich auch eine große Leistung, dass man da dann Alternativen sucht, wie man die Kultur ähm, aufrechterhalten kann. Und das ist ja, ich glaub, und wie so schlimm das dann
1: auch gemacht wurde, also wie die Leute ja. das, in die Veranstalter aus dem Boden gestoppt haben, das finde ich schon auch eine beachtliche Leistung.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Und das, ich finde es auch, ist einfach so ein bisschen auch diese ganze Sache, so, so schlimm sie auch ist oder so sehr einschneidend sie auch ist, das ist ja doch noch irgendwie sowas gemeinsam ist also alles sind irgendwie klar das sind nicht alle gleich betroffen manche sind natürlich wirtschaftlich viel stärker betroffen oder in ihrem Leben nicht mehr eingeschränkt aber so generell ist es halt was womit alle jetzt gerade umgehen müssen ähm und das dann hoffentlich vielleicht äh, auch so ein kleines Gemeinschaftsgefühl hervorruft oder auch wenn man zu so einer Veranstaltung geht und man muss Abstand halten dann ist man trotzdem irgendwie zusammen da oder man guckt zusammen Livestream ja. an
0: ja genau ja das. und vielleicht einfach das Nutzen was man noch hat und auch die die ganzen kleinen Unternehmen, die ganzen kleinen Wirtschaftsbetriebe, Kulturbetriebe, dass man die unterstützt, wo es halt geht. Gerade auch im Weihnachtsgeschäft, dass man da vielleicht schaut, dass man, so wie auch beim letzten Lockdown, dann eher investiert in kleine Betriebe.
1: Es ist auf jeden Fall ein Anreiz, ähm, sich öfter mal was im Restaurant zu
0: kaufen. Also ich
1: bin jetzt nicht einer von denen, der jetzt im Lockdown total fit geworden ist ähm, und ein Sixpack gekriegt hat, muss ich sagen. <lacht> man kann es auch in die andere Richtung machen. Man, man kann auch. Mhm. Man hat dann praktisch ein, ein gutes Gewissen, wenn man <lacht> in kleinen Restaurants einkauft.
0: Oh ja, ja. Und das war <lacht> wirklich auch noch eine tolle. Entwicklung, dass man einfach so viel leckeres Essen dann mitnehmen konnte. Ja, man guckt
1: dann auch so ganz aktiv, aha, die ja. das bieten das jetzt an, schön, genau. gut, man kann das mitnehmen, dann kann man hier nochmal Neues ausprobieren.
0: Ja, super, das ist echt cool. Also das ist auch so ein bisschen Lebensqualität, finde ich.
1: Ja, doch, genau, und man, man fühlt sich auch einfach gut, wenn man doch sowas Lokales auch unterstützen kann und, und ich denke, das ist auch wirklich wichtig jetzt, in den letzten Monaten mussten ja doch viele Geschäfte zumachen und ähm, Genau. Wenn jetzt noch mehr Folgen, dann ist es einfach suboptimal, wie man so schön sagt. Deswegen denke ich, ist es auch sinnvoll, dass man sich da jetzt wieder ein bisschen drauf orientiert und guckt, wo kann ich denn vielleicht doch bei jemandem bestellen, der einfach bei mir im Ort ist. Ja, genau. Ja, das war's mit unserer heutigen Corona-Folge, kann man eigentlich sagen. Wir haben auch andere Themen zum Diskutieren, aber irgendwie ist es ja gerade so ein bisschen in aller Munde, in allen Köpfen, deswegen... Ähm, muss man es auch mal aus dem System kriegen und drüber reden, dachten wir. Ähm, wie, ihr könnt uns gerne Anregungen senden, wie immer, an die längste E-Mail-Adresse der Welt, 20somethingfeedback at gmail.com Alles klein und zusammengeschrieben, 20somethingfeedback at gmail.com Wir geben uns Mühe, das nächste Mal nicht fünf Monate mit einem Podcast zu warten, aber wir können nichts versprechen. <lacht> Vielleicht haben ja auch wir im Lockdown mehr Zeit. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dann. Bleibt gesund. Bleibt gesund.
0: Tschüss.